0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do ScentCast. Dessa vez, vamos conversar com a Eliana Mota. Ela é especialista na área de recursos humanos, atuando há mais de 16 anos nessa área e hoje vai nos falar um pouco mais sobre a jornada da RH na era da tecnologia. É um prazer, bem-vinda ao ScentCast, é um prazer te receber aqui. E aí, para a gente começar, eu queria que você
1: se apresentasse e falasse um pouquinho mais sobre você prazer é meu, Camila, muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Guiana, eu sou mãe da Laura, uma adolescente que no próximo mês completa 16 anos. É, traba trabalho com recursos humanos há mais de 15 anos. Tá? Então, trabalhei por quase 22 anos numa empresa de tecnologia, numa grande corporação. E tive aí a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis e me desenvolver bastante ao longo desse tempo. Então, eu fiz uma migração de carreira, porque eu trabalhei em auditoria, em planejamento financeiro, e depois migrei para a área de desenvolvimento em RH. E eu adoro viajar, é, aprendi a gostar, de fazer atividades físicas, vejo hoje qual é a importância que isso tem na nossa vida, então tenho incorporado cada vez mais, né, é, atividade física, gosto de assistir séries, de ler, é, e de estar com a minha família, com os meus amigos, tá? então, basicamente é isso, muito obrigada, viu Camila?
0: Ah, eu que agradeço, de verdade. E aí, você falou, né, que você teve todo esse processo aí dentro de uma empresa de tecnologia, e aí, para a gente começar, eu queria perguntar para você, para você, quais são, assim, as principais formas que a tecnologia está transformando aí essa área de RH? Porque tem muita coisa, né, cada vez mais se renova. Como que é isso, assim, para você?
1: Tá, e... A tecnologia, ela está afetando todas as indústrias, tá? A tecnologia está impactando todas as indústrias. Então, falar, falar como, como recursos humanos, por exemplo, a gente, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tecnologia tocando as diferentes experiências do profissional. Então, desde o momento de recrutar, de recrutamento, né, desde o momento que a gente vai recrutar um profissional. Então, hoje, quando a gente acessa as oportunidades em, no LinkedIn ou em plataformas que disponibilizam oportunidades, a gente sabe que por trás existe uma série de algoritmos trabalhando para identificar se essas pessoas possuem os skills, as competências necessárias né, para atuar nas posições. E a tecnologia também, ela atua muito, eu, eu tenho uma experiência na área de desenvolvimento, né? na área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento para profissionais em geral, e é para disponibilizar conteúdo, né? para disponibilizar aprendizado, para entender quais são as melhores formas que as pessoas aprendem. Então, tanto a parte de aprendizado de máquina, que a gente ouve falar como machine learning, né? para democratizar esse conhecimento, a gente usa as mais diversas formas de disponibilização de conteúdo. Seja através de programas que a gente chama de self paced né? que são esses programas onde a gente tem gravação de cursos, gravação de conteúdo. O YouTube hoje é uma ferramenta muito potente nesse sentido também seja quando a gente disponibiliza os programas virtuais, que a gente tem facilitadores, pessoas ali, é, facilitando essas interações de forma virtual. Eu acredito que a tecnologia ela é muito importante também quando a gente fala de análise de dados para recursos humanos. Então, para oferecer aí é, informações que vão respaldar tomadas de decisão, seja, seja analisando pesquisa de clima, seja entendendo a, consolida, a consolidação de dados é, da, da, da população, então em toda jornada de, pela qual o profissional passa em uma empresa, no momento em que ele é contratado, no momento em que ele passa por um processo que a gente chama de onboarding, né? onde ele está entrando nessa, nessa nova empresa, sendo desenvolvido, sendo reconhecido, inclusive como ele acessa as informações e acessa recursos humanos. Porque a gente também pode disponibilizar -bots, né, é, para que a gente... É, interaja com esses profissionais de uma forma também para determinados temas de uma forma mais efetiva, então a tecnologia ela é um grande facilitador, tá? eu vejo como um grande facilita um facilitador e presente em, em todos esses momentos, Camila.
0: Nossa, sim, fato, e ajuda muito, né, não tem como, porque acho que hoje em dia a gente acaba, por mais que a gente acaba ficando um pouco escravo ali de algumas ferramentas, né, eu acho que hoje em dia muitas pessoas não vivem, eu, por exemplo, não vivo sem um Google Agenda, não sei me organizar sem isso, mas eu acho que vai além também, né, é uma forma de expandir mesmo o conhecimento e fazer com que as pessoas se comuniquem de uma forma mais simples, né? Antigamente era tudo muito cheio de processos.
1: Perfeita, perfeita. Sua colocação está perfeita. É justamente a tecnologia aproximando as pessoas em relação à comunicação. Né? Facilitando, viabilizando a comunicação. Então, seja através... É de ferramentas de comunicação ali online, da mesma forma que a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Slack, né? A gente, você fala do, do, do Google Agenda, a gente precisa ter uma agenda, a gente pode ter ferramentas, eu particularmente gosto muito do Trello, que é uma ferramenta super potente, existem outras no mesmo formato também, para que as pessoas possam interagir em projetos de uma forma, usando tecnologia, né, então, de uma forma muito colaborativa, eu acredito que você trouxe a comunicação, isso facilita a comunicação e também a colaboração, né, seja no Google, através de um Google Drive, seja através das ferramentas de comunicação aí, um grupo, eu acredito que isso, e claro, vamos, nós vamos ter os desafios, porque diante de uma quantidade, quantidade de informações grande que a gente tem disponíveis também, a gente vai ter o um desafio de o que, que eu vou olhar naquele momento, é, o que, que eu preciso prestar atenção e, e focar naquele momento, então, claro que existem os desafios, mas com certeza eu acho que, é, eu acredito que os benefícios são muito grandes, a gente saiu de uma pandemia, né, e a gente viu qual, como foi importante todas essas ferramentas de comunicação para que a gente pudesse continuar em contato, trabalhando e falando e vendo outras pessoas.
0: Nossa, sim. Yeah, yeah. E foi bem isso, né? Se as pessoas não tivessem se adaptado à tecnologia e as empresas tivessem aberto essa porta mesmo, que, é, que era um tabu, né? Essa coisa do home office, das pessoas trabalharem sem a supervisão direta de alguém ali, era um tabu gigante nas empresas. Né? E a pandemia veio aí e falou, não, vai todo mundo ser obrigado a se adaptar a essa nova forma de comunicação. E aí todo mundo foi se adaptando da forma que conseguia, né?
1: Isso, justamente, justamente.
0: Exato. E aí, assim, você falou, você citou aí os desafios. Para você, assim, o que é mais desafiador hoje nessa área, assim? Juntando tudo isso da tecnologia, mais os desafios que já tinham no passado, que para você se enxerga como
1: algo muito desafiador. Olha, eu acredito que um grande desafio é priorização. Priorizar. Porque a gente tem uma quantidade hoje de conteúdo, de informação é, muito grande. Então, e, e para priorizar, nós vamos precisar cada vez mais nos remeter a algumas questões que são muito humanas, que é o autoconhecimento. Então, como... É, como que eu estabeleço as minhas prioridades, e para isso eu preciso entender o que eu gosto, o que eu quero, para que eu quero e como eu vou fazer. Né? Então, porque senão a gente se... A, gente, a, 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 a probabilidade de se perder nesse universo também é muito grande. Então, eu acredito que priorizar, né? priorizar, manter a consistência então não é fazer algo uma única vez se eu decidir por aquilo não quer dizer que eu não posso mudar de, mudar o curso mas por que que eu estou dedicando tempo para aquilo que informações que eu estou lendo e aí também a gente pelo fato da gente ter acesso a muita coisa o que a gente vai realmente ficar mais na superficialidade e o que a gente vai querer entrar em mais profundidade então, aí entra a questão de conseguir priorizar e manter uma disciplina também. É, porque, diferentemente de alguns anos atrás, é, é só a gente acessar a quantidade de, por exemplo, de streams que existem hoje, né? Porque a gente aprende de tanto jeito, né, Camila? A gente aprende de tantas formas. Então, tem uma quantidade de séries, de filmes, de livros... É, de eventos, de notícias, eu acho que priorizar, manter o foco em determinadas coisas, que algumas vezes a gente está participando de uma videoconferência, mas a gente está olhando uma, um, um, uma notícia que acabou de ser publicada e a gente recebe é, a notificação do celular, é, uma pessoa entra em contato. Então, eu acho que essa grande quantidade de informações é desafiadora nesse sentido, tá, então a gente precisa, na minha opinião, entender, todos os dias revisitar, tá, para que a gente também, até para não gerar um sentimento de ansiedade, né, porque é, é, eu acredito que a gente não vai dar conta de, 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 de tudo que a gente quer, e para dar conta do que a gente quer fazer, a gente precisa continuamente aí ir, ir refletindo sobre isso, então, o que, como eu me organizo, o que eu priorizo, é, como eu presto atenção, se um, dedicar um, 45 minutos para uma reunião é muito tempo, então como que a gente consegue transformar em meia hora, mas que realmente ele esteja presente contribuindo naquele momento, sabe? Então, acho que isso, esse é um grande, na minha opinião, é um grande desafio. Nossa, faz muito sentido mesmo, porque... De
0: fato, às vezes a gente acaba... Acho que tem algumas coisas né, que são muito complicadas. Principalmente porque quando a gente, a gente fala de equipes, né, nós somos seres humanos muito diferentes. Então, às vezes, é uma... para a pessoa que está ali sendo gestor ou que está liderando uma reunião ou alguma coisa desse sentido, você tenta ali meio que se conectar com todo mundo, mas como nós somos seres humanos diferentes, não é fácil fazer isso, né? Você tem que entender Não. qual que é a forma de aprendizado de cada uma das pessoas para tentar chegar num, num consenso ali de como se
1: conectar com aquelas pessoas. Justamente. E esse é um ponto, um ótimo ponto que você trouxe. E para isso, a gente precisa perguntar também para as pessoas, né? A gente precisa, isso mesmo, entender as preferências. Buscar formas de entender é, preferências. Então, isso é importante, sim.
0: Nossa, assim E às vezes a gente demora um pouco para entender isso, né? Eu sinto muito que, é, que às vezes você quer... No, no dia a dia do trabalho, é tudo tão corrido que às vezes a gente acaba parando e não refletindo sobre algo. Então, você vai fazendo as coisas meio que no, no modo automático, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação, muita coisa para fazer. E aí, quando vai, quando você vai ver se está fazendo uma reunião há quatro semanas, assim a mesma reunião, as pessoas não estão observando nada, ela está ali só para cumprir o cronograma do calendário e nada mais, né? E isso é muito triste, porque se as pessoas estão ali perdendo seu tempo, elas
1: têm que estar tá perdendo alguma, ganhando alguma coisa, né? É. E por isso que é tão importante a liderança, independentemente do tamanho da empresa, independentemente é, do... É, é, a liderança tem um papel fundamental Camila e a liderança tem um papel fundamental para ajudar esses times né a estabelecer objetivos claros é, ajudar a criar estruturas de trabalho é, e ajudar nessa priorização. Então, e garantir também, eu acredito que um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas se sintam bem em trazer, em, em dar opinião, em dizer se, se o grupo acha que estão no caminho, no caminho certo, quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando, né? como poderia, o que está que funcionando muito bem, o que, que poder, poderia funcionar melhor então, a liderança tem um papel fundamental nesse sentido, é, Quantas a, a, a gente vê, né, eu acho que daí também, por exemplo, esse momento em que nós ficamos em, mas, e ficamos em casa e tivemos, tivemos que interagir através de videoconferência, através de mensagem, por exemplo, reunião por vídeo, é, ou quando era presencialmente, mas nesse momento a gente pode notar se realmente as pessoas que estão ali, elas têm clareza no objetivo da reunião, se elas têm clareza é, na contribuição que elas vão, vão ter naquele tema, né? se, quais são as, as ações que são determinadas depois que a reunião acaba. Então, a liderança ela tem um papel muito grande nesse sentido. Né, de observar e trazer, até para... Porque, como você disse, né, são muitas coisas a serem feitas, e existe um desafio de tempo, cada vez mais a gente precisa analisar se nós estamos colocando o nosso tempo realmente sendo produtivos, dedicando o tempo de uma forma que seja produtiva. Aí eu acho que esses... É, essas questões são importantes para analisar, não é que a liderança seja a única responsável, mas é a liderança que precisa puxar essas, essas questões e garantir que as pessoas realmente tenham esse nível de clareza e que possam trazer suas sugestões, recomendações para sempre melhorar o nível de eficiência dos times.
0: Nossa, sim. E aí, nesse lugar de liderança, para você, o que é importante para um líder desenvolver determinadas características para manter o time mesmo engajado, que as pessoas sigam ali felizes dentro do, da equipe, né, no geral?
1: Nossa, essa, essa, pergunta, essa, essa pergunta é aquela pergunta assim, de um milhão de dólares. Total. Porque a gente, né, a gente ouve tantos quais são os skills do futuro, então, estudo do Fórum Econômico Mundial, estudo de vários centros de pesquisa, quais são os skills que o um líder precisa ter, e às vezes, parece também, antes de, de, de responder diretamente a sua pergunta, parece que a, o, o líder ou a líder ele precisa ser um super-homem ou uma super-mulher, tá, e, e eu acredito que a gente tem que ser um pouco cauteloso nesse sentido, tá? Porque o líder também é um ser humano, e ele também é um profissional. Mas eu acredito que tem alguns, algumas características e algumas habilidades que o líder precisa, é, ele precisa se atentar. Então, é, a primeira coisa é garantir, como eu disse, eu não, garantir que o time tem clareza tá, do que, qual que é o resultado do trabalho deles. Então, se eles forem perguntados, todos os membros do time, se eles forem perguntados, nós estamos aqui fazendo o quê e por quê? Eles precisam conseguir responder isso. Tá. Qual que é o impacto que eles trazem para a área na qual eles estão e qual que é o impacto que eles trazem para o negócio inteiro do qual eles fazem parte, tá, da empresa toda? Isso é importante. O líder ele precisa ser, é, ele precisa ter um, empatia, porque como você mesma trouxe, Camila, ele cada pessoa é, tem as suas particularidades, cada pessoa aprende é de uma forma, cada pessoa interage de uma forma, né? Então ele precisa ter empatia. A empatia ela garante, é, eu não acho, eu acho que a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro que cada um tem a sua história, mas buscar olhar as situações com o olhar do outro. Então a gente precisa conhecer as pessoas com as quais a gente trabalha. O que, que é como, é, quem são essas pessoas? Tá? É, naturalmente hoje, com todos os desafios pelos quais a gente passa, dessa velocidade tão grande de transformação pelo quais, pela transformação pelas quais as indústrias passam, mercado né a gente a gente precisa ter um líder que consiga é, atender os objetivos de curto prazo mas também que esteja sempre olhando para o futuro tá então ajudando essas pessoas a se desenvolverem não só que elas têm que entregar naquele trimestre e naquele ano, mas também olhando objetivos a médio e longo prazo de carreira, de desenvolvimento. Né? Então, esses dois chapéus requerem a atenção desse líder. É, ser um bom ouvinte, ouvir genuinamente. Tá? Isso não quer dizer concordar com tudo que as pessoas trazem, mas precisa ouvir. Estar presente, atenta, atento ao que as pessoas fazem. É, e um, 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 a liderança olhando sempre por gerar um ambiente, eu não acredito em microgerenciamento. Né? As relações, na minha visão, que são relações que realmente geram os melhores frutos, são as relações baseadas em confiança. Então, quando a gente gera um ambiente onde as pessoas se sentem bem em ser quem elas são, elas vão se sentir seguras em expor suas opiniões, em ser verdadeiras, e as relações de confiança vão se fortalecendo. E, a partir daí, eu acredito que a gente tenha times com performance, com mais alta performance. Tá? É, então, o, a liderança ela tem um papel muito grande, que é trazer os valores e a cultura da empresa, transformar isso em ações práticas no dia a dia. Tá? Eu acredito que tem uma série, claro, de atribuições né, que, os, que a liderança precisa ter, mas eu acredito que esses sejam aí essas sejam habilidades bastante importantes e que precisam ser desenvolvidas continuamente, que a gente nunca vai parar de aprender.
0: Nossa, sim. E é, e é uma coisa muito louca, né? Porque às vezes algumas, algumas empresas têm aquela cultura de ir colocando, né? Vai subindo a pessoa, vai subindo a pessoa, e de repente às vezes chegam pessoas no, em cargos de liderança que não desenvolveram as habilidades ao longo da trajetória e talvez nem tinham, nem queriam desenvolver, né? Só foram chegando ali e aí você vê uma série de equipes desmotivadas por conta disso mesmo, né? De pessoas que estão em lugares que talvez elas não deveriam estar, porque acho que ao contrário de que muita gente pensa assim, de que, ai, nossa, liderar, meu Deus do céu, o glamour, o líder ele tem muito mais a dor de cabeça e correr atrás e abraçar as
1: pessoas do que esse glamour que todo mundo pensa, né? Concordo com você, porque a liderança, ela traz uma grande responsabilidade, né? Quando é, a gente é um contribuidor individual, eu trabalho para entregar os meus resultados é, não é que isso requer, requer menos responsabilidade, mas é um, uma outra responsabilidade quando eu, eu preciso é, trazer isso para o time. Então, e o, o, o líder, ele é responsável, né? O líder, eles, eles são responsáveis pelo time, eles são responsáveis é, tanto pelas entregas quanto pelos compromissos que são assumidos, quanto por, como você trouxe, a questão do engajamento, a questão de reconhecimento, a questão de ajudar, dar feedback. Então, tudo isso são, são questões bastante complexas e não são simples. Né? Então, por isso que é realmente, é muito importante ter as pessoas certas nos lugares certos, Camila, como você trouxe. É, é sim, é importante, até porque eu não vejo nenhum problema em não querer ter uma posição de liderança, ah, eu não vejo, não, as pessoas não podem ser obrigadas a fazer aquilo que elas não querem de forma nenhuma, então é importante sim ter, querer ser, é, estar como líder, né, a gente pode estar e deixar de estar, é importante, é importante ter visibilidade da responsabilidade. E, e, claro, tem também... Né, eu fui gerente de pessoas, de pessoas do Brasil, da América Latina, de outros países da América Latina, e tem uma, um, um, aí também muitas, é, muitas coisas que são muito gratificantes, né? Então, quando a, a, o time atinge bons resultados quando a, a gente vê as pessoas evoluindo, quando a gente tem a possibilidade de contribuir de alguma forma para o desenvolvimento, para a promoção de uma pessoa. Então, isso é muito gratificante. Isso é... é mas é uma escolha.
0: É... De fato. E eu acho que as pessoas precisavam, algumas empresas precisavam entender, assim, porque eu sinto que, às vezes, do lado do funcionário, né, a pessoa fica meio sem graça, às vezes, de, de falar, nossa, mas eu vou recusar essa oportunidade, o que vão pensar de mim, né? E aí fica, a pessoa vai aceitando, porque você fala, nossa, mas vão, vão achar que eu não tô afim, vão achar que eu não tô engajado o suficiente com a empresa. E aí fica de, daquele cargo de tipo, nossa, quem tá ali do outro lado, tá vendo o perfil, de entender mesmo o perfil das pessoas, entender o que elas querem, perguntar às vezes do que ela quer, né? Como você já tinha falado dessa questão da pergunta mesmo, né? De sentar e conversar.
1: É, justamente, é justamente. Porque a gente, assim, eu entendo e tem esse ponto mesmo que você traz, é. E aí vai depender de como cada empresa, quais são as possibilidades de crescimento de carreira que cada empresa oferece, né? Então, vai depender muito. A gente, eu não, eu não estou certa mais se a gente usa essa termilo, terminologia ainda, tá? Devem ter terminologias mais atuais, mas a gente falava muito da carreira em Y, onde você tem a possibilidade de crescimento como um líder de, por exemplo, de uma unidade de negócio, ou como um líder mais técnico, né? Técnico, eu digo, independentemente da área de atuação, não apenas a pessoa que trabalha com tecnologia. Então, isso vai depender também bastante das possibilidades. E também, voltando um pouco o que a gente falou já de autoconhecimento, porque a gente também, claro que existem situações e situações, mas a gente não pode ficar refém de, nos, nos é oferecida uma determinada posição e eu aceito simplesmente porque está sendo oferecida. A gente vai, precisa aí sim ter um, 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 um senso crítico nesse sentido, né? Por isso também que é importante estabelecer é, plano de desenvolvimento, né? O, o, tanto a liderança quanto Recursos Humanos vão ter o teu papel de oferecer formas, né? Por exemplo, da Iana olhar e falar, poxa, quais são as oportunidades que eu gostaria, quais são as funções que eu gostaria, quais, quais são as atividades que eu gostaria de executar, né? Para que eu também possa, para que eu possa futuramente ter essas oportunidades de atuar em coisas que eu gosto. Ou, às vezes, a gente também tem um desconhecimento, a gente pode falar que não gosta de coisas porque a gente não conhece. O mundo hoje é tão plural, tão grande, tem tantas coisas, tem startup, tem empresa de médio porte, empresa de grande porte, tem tantas nomenclaturas, funções, atividades, né? e que a gente, às vezes, também precisa parar para entender o que, que sentar naquela cadeira representa o que, que é esperado daquela pessoa, né, então tem, esses, tem esse, eu vejo como esses dois lados.
0: Nossa, sim, tem uma coisa que eu sempre falo, que eu, eu falo assim, gente, não me coloquem numa caixinha, porque eu não sou uma coisa só, eu acho que às vezes a gente tem essa impressão, né, de, ah, não, eu preciso ser isso e terminar minha carreira nesse caminho, porque é só esse caminho que eu tenho e ponto. E a gente se limita mesmo, né? Se coloca nessa caixinha e fala, não, é isso que eu sei fazer e pronto. E eu, eu, eu sempre falo uma coisa que eu sempre repito, não, não me coloca numa caixinha. Se eu quiser daqui a pouco fazer outra coisa, eu vou fazer e tá tudo bem, sabe? Ou fazer tudo uma coisa aqui, outra ali, tá tudo bem, porque a gente tem muitas faces mesmo, né?
1: Muitas. Nossa, ótimo, ótimo. Gostei bastante.
0: A gente tem que se abrir a mente um
1: pouco mais, que aí as coisas vão expandindo, né? É, então gente... é aquele, aquele famoso, Camila, é, que a gente falava mais, né? Claro, que cada função, ela tem uma descrição da função e ela tem quais são as responsabilidades. As empresas precisam desse direcionamento, porque senão a gente não consegue ter nenhuma clareza no que é esperado da Camila e da Eliana. Mas eu, 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 eu acho interessante o ponto que você trouxe, que é, poxa, eu mas eu posso, eu, eu, não é porque eu estou sentada naquela posição, eu estou naquele momento, sentada naquela cadeira, naquela posição, que eu não posso fazer uma série de outras coisas e contribuir de, umas, de várias outras formas, com os diversos skills que eu tenho. Isso é realmente algo que eu acredito que a gente ainda está em processo de mudança de mentalidade. Porque, às vezes, essa caixinha, que eu também não gosto, eu acho que seja, eu vou até usar, não me coloque uma caixinha, é, pode trazer um certo conforto, né? Dizer assim, você vai listar as 10 descrições para essa minha caixinha. E, muitas vezes, a gente vê que... Quem é, determina somos nós mesmos, porque a gente vai dando tamanho aquilo, a gente vai construindo né, essa, essa função, esse conjunto de atividades da, daquela posição que a gente está no momento.
0: Sim, total, e às vezes acaba sendo algo também muito vindo de uma geração passada, né, que não tinha toda, todo esse leque de possibilidades que a gente tem hoje, graças a como a gente estava falando, né, dessa expansão da tecnologia, de você ter acesso a mais conteúdo, de ter acesso a, a mais aprendizado, então tinha muito aquela história de, não, você tem que entrar num trabalho fixo e ficar nele por 30, 40 anos, se aposentar nele, e esse é o seu plano de carreira. E aí, quando a gente vê que a bolha pode ser <risos> explodir, você pode expandir, pode fazer outras coisas, eu acho que é algo que, que vai mudando um pouquinho, mas a nossa chavinha, porque você acaba pegando muito isso de geração, você escuta dos seus pais, dos seus avós, de todo mundo ali, que é isso, você tem que formar uma carreira estável, fica, e é isso.
1: Justamente.
0: E aí, assim, quando a gente fala nesse lugar, né? Que a gente falou de aprendizado, de prática, para você, como que é a melhor forma de equilibrar a parte presencial, né? O aprendizado ali presencial com o time e as soluções que a gente tem hoje online?
1: Tá, esse, essa é uma outra que, quebra de paradigma grande, Camila. Eu gosto muito de educação, né? Eu estive aí, eu tava, liderei time de learning. É... A gente, nós estamos, claro, cada vez mais, mas eu acho que a gente ainda precisa se apropriar mais disso. A gente aprende de todas as formas. E esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, eu estou eu aprendendo várias coisas. A gente aprende quando a gente assiste um filme, a gente aprende quando a gente vai ao museu, a gente aprende quando a gente lê um texto, quando a gente faz uma tem uma discussão sobre um determinado tema, seja numa roda de amigos do trabalho, de amigos fora do trabalho. A gente, a gente aprende das mais diversas. A gente aprende quando a gente, a gente fala muito de hands-on. Né? Então, eu estou colocando a mão na massa, eu estou participando de um projeto onde nós estamos simulando uma situação real, Todas essas formas são formas de aprendizado. Todas. É, é, nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Podcast eu adoro. Eu adoro. É, eu, tô, eu, eu tenho me informado muito mais em podcast de notícias do que em jornais abertos. Porque eu acho mais assertivo, eu acho que é mais claro, é uma forma que para mim funciona. E aí eu vou voltar de novo sem querer ser chata naquela questão do autoconhecimento, porque a gente, é, eu não fui ensinada como, a ah, Eliana, qual a melhor forma que você aprende, né, é, eu não fui ensinada na escola, nem na faculdade, talvez mais na minha especialização a gente tenha discutido mais sobre isso, então, é, a gente precisa entender qual a melhor forma que a gente aprende, eu, por exemplo, eu preciso escrever. Eu preciso escrever, pegar uma caneta e sinalizando é uma forma que eu gravo, eu faço um mapa mental. Então, eu vejo, eu gosto muito dessa democratização do conhecimento. Porque nós já falamos, nós não estamos numa caixinha. Então, a gente quer é, consumir os conteúdos os mais diversos temas. Isso, enriquece demais a nossa narrativa e nos enriquece demais. A gente começa a fazer conexões, é, porque a gente, com temas diversos, isso nos torna seres humanos mais ricos, profissionais mais ricos. Então, eu vejo é, que o, o online ele é muito importante nesse sentido de democratizar ele é muito importante nesse sentido de disponibilizar. Tem muito, muito conteúdo, muitas plataformas excepcionais. E só que eu acredito que a gente precisa. E a questão é assim: mudar, quebrar esse, essa, esse paradigma de que a gente só aprende um curso em sala de aula. Não, então, já disse, isso não existe. Tá? É, a gente tem, ouve muito, né, sobre em aprendizado de adultos, a questão da sala de aula invertida, onde quando você vai fazer um, uma sessão de aprendizado, isso, um curso, você já leu sobre o conteúdo, você já se conectou com as pessoas que vão participar, já estabeleceram algumas discussões prévias, você já vai com o conteúdo, tem um facilitador aí, que, ali que media as discussões, que traz conteúdo, sim, de uma forma estruturada, mas que media essas discussões. Então, o conceito dos programas de, de desenvolvimento, sala de aula, seja virtual, seja presencial, que seja, também tem passado por diversas modificações. Agora, eu vejo muito importante a gente internalizar que a gente aprende de todas as formas. Então, isso é importante, porque às vezes, ah, agora eu vou parar para estudar. Mas o que, que você estava fazendo antes? Aí ah, eu estava lendo um artigo e eu estava ouvindo uma, um podcast. Você estava aprendendo. Ah, porque eu estou participando de uma sessão de voluntariado, no qual eu sou responsável por X, tal pessoa responsável por isso. Você está aprendendo sobre gestão de projeto. Isso tudo é aprender. Então, eu acho que a, a gente precisa olhar cada vez mais para esse universo de possibilidades de aprendizado. Fala assim: peraí, como que eu agora, claro, Camila, então assim, estou estudando sobre, vou falar um tema que todo mundo fala muito e a gente precisa aprender inteligência artificial. Claro, eu vou em busca, eu vou dedicar, eu vou falar, poxa, eu vou colocar na minha agenda aqui alguns momentos que eu vou dedicar para ouvir um podcast, para ler um artigo no LinkedIn, para ler um artigo numa revista, para eu vou dedicar para aquele tema, Isso é muito importante. É, a gente voltou, a gente falou já um pouco sobre isso, né? A questão da disciplina e da consistência. Então isso é muito importante, até porque a gente vai se aprofundando. Naquele nível de conhecimento, participando de evento, de festival, de bootcamp. Eu vou me aprofundar naquele tema. É, a gente não pode sair também assim é, desgovernadamente. Precisa ter isso. Pelo menos eu preciso, pode ter que algumas pessoas não tenham. Precisa, eu não vou falar porque eu estou fazendo uma afirmação muito genérica. Eu preciso disso agora. A gente aprende toda hora. Então, assim, vamos mudar nossa mentalidade sobre aprendizado.
0: Nossa, faz muito sentido. Eu também preciso muito, <risos> para falar a verdade. Para mim também é muito importante toda essa... Você ver todo um cenário de coisas, né? Porque eu acho que quando a gente fica muito limitado ali a, sei lá, para assistindo uma videoaula, por exemplo. Naquela videoaula, a gente... É muita coisa, né? A gente já falou aqui, mas voltando a isso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, você está prestando atenção em alguma coisa ali, uma videoaula, por exemplo, chega uma mensagem no seu celular, você já foi.
1: É... Já era. <risos> Perdeu, né,
0: você. Então, se a gente começa a encontrar esse ponto em cada cantinho das coisas que a gente está fazendo no dia a dia mesmo, é muito mais fácil de, de pegar aquele conteúdo do que só num vídeo, por exemplo, ou só num texto, ou só em alguma coisa.
1: Sim, e eu vejo, sim, e é, é, é importante isso que você trouxe, e eu vejo que, às vezes, se a gente... Ah, eu não consigo estar ali presente uma hora, coloca meia hora. A concentração ela é algo importante. a concentração, a gente tem hoje muita a gente dispersa atenção com as diversas coisas que estão ao nosso redor. Né? Essa, e aí quando você me perguntou do desafio, esse é o desafio Se concentrar, se concentrar realmente, porque eu já não tenho conhecimento científico sobre isso, mas já li algumas coisas que a multitarefa ela é muito danosa para o nosso cérebro, né? É, por isso que às vezes a gente. Onde eu coloquei minha chave? Cadê meu óculos? Porque a gente está fazendo alguma coisa prestando atenção em outra, fazendo outra coisa prestando atenção na outra. Então. Essa, esse é um baita desafio, Camila, estar concentrada, concentrado ali, meia hora, né, naquela atividade, naquela leitura, naquele estudo, naquela conversa, então, isso, isso é bem importante o que você falou.
0: Nossa, assim, eu até lembrei de um exemplo. Na semana passada eu estava num, num evento e aí eu estava prestando atenção na palestra e aí eu comecei a olhar para o lado. E eu estava percebendo que as pessoas, elas ficavam, assim, cinco minutos olhando para a pessoa que estava palestrando. O resto do tempo elas pegavam o celular, umas pegavam e filmavam alguma coisa, guardavam e olhavam do celular. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, olha isso, né? A gente está todo mundo aqui num evento que, que é de palestras e que é para você absorver o conhecimento, mas é muito difícil hoje em dia, de fato, você ficar assim, tanto tempo ali parado, sentado no lugar, olhando para uma pessoa falar, é algo que é desafiador, assim, você tem que estar muito, muito focado naquele assunto, muito focado na concentração, para você não dispersar em nenhum momento durante todo esse processo aí, né?
1: É muito louco isso. É, é muito. Por isso que a gente precisa se atentar em dois pontos, na minha visão. Um, quando a gente organiza os eventos, a gente precisa é, levar isso em consideração, que não, eu quero transmitir um conteúdo, mas não necessariamente as pessoas vão absorver aquele conteúdo da forma que eu quero transmitir. Então, a gente precisa considerar isso, porque, realmente, a partir de um determinado momento, as pessoas vão dispersar. E, quando a gente escolher participar de eventos, de fóruns, como que também a gente leva isso em consideração? Né? É, eu vejo que são, são essas escolhas são importantes.
0: Nossa, assim, para, quando a gente está participando, né, às vezes, até tirar todas as coisas da agenda, porque senão a gente fica ali sentado pensando no que, que a gente tem que fazer. Nossa, eu não fiz tal coisa. Nossa, eu preciso fazer tal coisa. Nossa, chegou uma mensagem aqui do trabalho, deixa eu responder. E aí você fica nesse, nesse, nesse com tudo isso e não consegue focar no, no momento presente, que eu acho que é a nossa maior dificuldade aí com a tecnologia, é focar no momento presente.
1: É, é verdade. É, e aí a gente entra com as técnicas... O que vai funcionar para cada pessoa também, né? Meditação, mindfulness, é, respiração é, e exercitar isso, né? O exercício de dizer eu vou dedicar essa meia hora para especificamente para essa atividade. Concordo contigo. A gente, a gente precisa, a gente precisa exercitar isso eu vejo como algo importante. É, é como você disse do evento, mas não é só no evento que isso acontece, né, Camila? No restaurante, nos bares, é... será que nós estamos realmente presentes e vivendo aquele momento?
0: Nossa, sim. Fato. É o tempo todo ali você tem que se trazer de volta, né? Eu sinto muito isso. Às vezes eu estou, assim, no momento... Sei lá, com os amigos, com a família. Aí eu vejo que eu tô indo, sabe? Que o celular tá me levando, aí eu me trago de volta. Eu falo, pera, volta. Você não tá aqui. Você <risos> foi para outro lugar. O que tá tudo bem. Às vezes a gente também precisa ir para outro lugar, né? Às vezes é, é o que a gente tá precisando. Mas quando a gente tem uma vida tão curta. Passa tão rápido pra gente não aproveitar o
1: momento presente com as pessoas que a gente gosta, né? Sim. E de estar presente, né? Porque como você falou, as obrigações são muitas, o pensamento fica acelerado, se a gente não faz esse exercício que você faz, a gente não vive o presente, a gente vai estar todo momento pensando, em o que é o próximo, o que é o próximo? Nossa, sim,
0: total. E aí, agora, para a gente ir finalizando a conversa, eu queria que você falasse um pouquinho o que você enxerga daqui para frente para essa área de RH e essa, com essa mistura muito louca de tecnologia. O que você enxerga
1: que vai ser o futuro? Nossa, é... RH tem muitas, dentro de recursos humanos, tem uma série de áreas. Então, você tem área de desenvolvimento, tem área de operações, tem área de inclusão, diversidade e inclusão, tem algumas empresas que têm o time de expatriados de RH. RH é um universo. Tá? Eu vejo, Camila, que a tecnologia, ela vem para contribuir muito para recursos humanos, para que a gente consiga eliminar nossos preconceitos inconscientes, ah, para que a gente consiga é, direcionar, o, dedicar tempo dos profissionais em atividades de maior valor agregado. Então, o bot, é, ele pode ajudar muito nesse sentido, os bots, que é, se eu preciso de, onde está o link sobre a funda a previdência? Onde está o link sobre os cursos disponíveis na empresa? Onde está o link sobre processo? As pessoas tenham isso de uma forma automatizada. Para melhorar a experiência dos profissionais. Então, isso contribui, a tecnologia contribui muito, contribui com muita eficiência. E dados. Nós vamos ter, precisar muito de... Os dados ajudam muito em tomada de decisão. Então, tendo os profissionais de RH munidos de informação, eles vão cada vez trabalhar, cada vez mais, de uma forma mais estratégica, junto aos líderes das unidades de negócio, das empresas com as quais eles trabalham, que eles atendem, né, que são os parceiros aí, eles vão conseguir contribuir demais, tá? contribuir seja para processos de reconhecimento, processos de pesquisa e análise de clima, processos de recrutamento. Então, é, eu acho que o ganho de efetividade, de eficiência, ele é tremendo, ele é tremendo. E a gente vai, eu, 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 eu vi, vejo bastante isso, né? Eu trabalhei até maio, né? Na, na, nessa empresa de tecnologia na qual eu atuei por bastante tempo, mas eu, eu vi uma transformação em 15 anos enorme em RH. Então, coisas que a gente fazia de forma muito manual, quando é automatizado, você consegue dedicar seu tempo para outras coisas muito mais inovadoras de criação, sabe? Onde requer análise. então, isso e a contribuição de melhoria do, 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 da satisfação do profissional. Precisa de, do funcionário ou da funcionária, precisa de uma informação, tem uma informação disponibilizada de forma mais rápida, né? eu, 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 isso, isso tudo eu acho que, é, que, que traz um grande ganho, a tecnologia vai trazer traz um grande ganho nesse sentido, viu?
0: Nossa, com certeza. Então é isso, muito obrigada Eliana, de verdade foi incrível conversar com você, eu aprendi muito também, foi maravilhoso, de verdade, muito obrigada pela sua participação, e aí agora nesse final eu falo que é um momento merchandising, que é para você falar os seus contatos, como as pessoas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre o seu
1: trabalho. Tá joia, eu, eu vou, eu, a gente consegue depois projetar o LinkedIn, é, meu nome é Eliana... É tudo vai
0: ficar na descrição aqui também, então vai estar... Tá, a gente fala, mas vai estar tá na descrição
1: também do episódio. Joia, meu nome é... Meu nome é Eliana, nome grande, Rodrigues Lobo Mota, e o meu LinkedIn é justamente... Eu deixei é, esse endereço também para facilitar. É, eu que agradeço, Camila, foi um prazer... Nossa, passou muito rápido o tempo. Também Sim. aprendi com você. Obrigada pela sua gentileza, pelo convite. Ai, foi muito, foi muito agradável. Como diz uma amiga minha que é uma facilitadora, eu espero que para as pessoas sejam tão bom quanto foi para mim. Sempre que ela encerra um curso, ela fala isso é algo que fica para mim. Tá? Um abraço grande e muito obrigada.
0: Muito obrigada a você e até a próxima! E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Centipulse lá nas redes sociais, arroba